0: Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanelda Jaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo. Quedando solos, después que fuimos tantos, hoy ya quedamos pocos, un día todos se irán. Solo quedan recuerdos de lo que fue hace tiempo, de los hijos que un día con nosotros vivieron. Muy, pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes. Como siempre, sean todos bienvenidos a Tierra de Sueños. A esta hora, siempre en las horas de la madrugada, les damos la bienvenida a este programa que llega al campo colombiano. Rincón, silentes, también solos. Se les fue la Qué linda canción. Vamos quedando solos del dúo Maderas. De las niñas traviesas. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el gerente de Fede Arroz, Rafael Hernández, quien va a responder a los anuncios que hizo el presidente Gustavo Petro y también la ministra de Agricultura desde La Guajira, de crear una serie de mecanismos de almacenamiento de arroz, también líneas de crédito para enfrentar fenómenos del niño y otras situaciones adversas para los productores. ¿Qué tan factibles son y así evitar el encarecimiento de este producto? Ya les vamos a contar detalles aquí en Tierra de Sueños. Que se lejos, no nos olvidarán. Buenas cosechas. Muy bien, entonces sí, tenemos el gusto de saludar a Rafael Hernández, gerente de Fede Arroz. Doctor Hernández, muy buenos días, bienvenido a Tierra de Sueños.
1: Gracias, Yanelda, muy buenos días.
0: ¿Cómo está usted?
1: Bien, bien, gracias.
0: Bueno, me alegra mucho. Están ustedes hablando hoy básicamente de otra petición, quizás soluciones que están ustedes tratando de lograr para que los arroceros no quiebren. Hay una situación difícil, por supuesto, que vive el país. ¿En qué sentido y por qué la están enfrentando en esa oportunidad, doctor Rafael Hernández?
1: Pues es que tenemos, yo diría, dificultades de muchas índoles. No. Una en este momento, pues es que el, el Ministerio de Agricultura resolvió que no iba a haber más incentivo al almacenamiento para guardar los excedentes que se generan en los meses de agosto y, y septiembre, que es la época pico de la cosecha, porque Colombia siembra el 70% del arroz, eh, eh, arroz secano que está más que todo en los llanos orientales y en la mojana. Y el 30% no ha dado riego porque aquí no se volvió a no se hicieron distritos de riego en los años 50 y de ahí para acá no se ha hecho ningún distrito de riego importante para, para Colombia. Entonces, ese es un problema. Entonces, como se siembra la mayoría del arroz en, en secano, pues se siembra en abril y mayo y se recolecta en agosto y septiembre. Entonces, se genera un excedente temporal que se guarda con un incentivo al almacenamiento a las industriales o a quien lo guarde para utilizarlo en el primer semestre del año siguiente que somos deficitarios. Ese es un problema. El otro es el problema de orden público que se está viviendo en todas las zonas arroceras, donde ahora está esperando el secuestro, la extorsión y todas las amenazas que usted quiera para la producción. Entonces, esos son problemas que... De tiempo atrás, pero se han agravado últimamente, viene de tiempo atrás, pero se ha agravado últimamente en todas las zonas eh, del país, no solamente las zonas arroceras, en todo el campo, diría yo.
0: Claro. Eh, habla. En las últimas semanas hemos conocimos de un pronunciamiento que también que es el motivo de nuestra llamada doctor Rafael Hernández, de ese llamado que hace el presidente Petro la misma ministra de Agricultura para ustedes, para que creen como una especie de sociedad y así impulsar una construcción de infraestructura a propósito de lo que usted nos estaba eh, comentando para la, el almacenamiento de, de arroz. ¿Esto es posible? ¿Los recursos los tiene que proveer el propio Estado colombiano o,
1: o, o les toca a ustedes solos? No, es que, es que la, la ministra está proponiendo algo que nosotros venimos eh, pidiendo hace mucho tiempo, sí. que es infraestructura de secamiento y almacenamiento en manos de los productores, pero resulta que eh, ofrecen, eh, que hay cuatro mil millones de pesos, hacer una sola planta pequeñita eh, en el campo vale dos mil ochocientos millones de pesos. Entonces mire, para esto sí, esa sería la solución. Primero, no se hace en seis meses, eso requiere varios años. Eh, habría que construir muchas plantas de secamiento y almacenamiento y para eso hay que hacer lo que se ha hecho en otros países arroceros. Créditos a 20 años con tasas inferiores al a, a 10%. Entonces, para que se pueda un agricultor endeudarse y poderlo pagar. De lo contrario no es posible, sí. es, es, es costoso. Por eso eh, es que, eh, que del año 96, cuando desapareció el IDEMA, se diseñó el mecanismo del incentivo al almacenamiento para sacar del mercado los pequeños excedentes. Lo ideal sería que hubiera planta de secamiento. Pero a ver, se necesitaría que haya un plazo de desmonte del incentivo mientras se van construyendo las plantas. Tiene que ser coherente esa decisión con la situación real de los productores. No es decir, háganlo ustedes sí. porque un agricultor eh, eh, pequeño, mediano, eh, ni siquiera un agricultor grande está en capacidad de construir su propia planta eh, si no tiene una financiación adecuada.
0: Pero la ministra, escúcheme, doctora Hernández, sí se refirió también a unas líneas de créditos especiales, incluso con tasas, dice que con intereses en condiciones insuperables y a periodos de largo plazo, esto tampoco, y flexibles, esto tampoco se acerca a lo que realmente ustedes querrían.
1: Mire, para una, un crédito de eso debe ser entre 15 y 20 años. Sí. Y tiene que tener tasas inferiores al 10%. Uh -huh. Es que mire, la, la, la actividad en el campo es una actividad de primer lugar riesgosa. No solamente por cuestiones climáticas sino por problema país en este momento. ¿no? Y no de ahora. Eso es de mucho tiempo. Se necesita que haya eh, las, las facilidades del crédito suficientes para que el agricultor lo pueda tomar. Ahora, mire, si sí se necesita eso y tiene razón en que sea que haya planta de secamiento y almacenamiento en el campo. Pero primero se necesita dinero, crédito, plazo y tiempo para hacerlo. Entonces uno se puede tomar una decisión hoy decir se acabó el incentivo al almacenamiento y haga plantas de secamiento. Mm. No, una planta de secamiento pequeñita. Hay que importar las secadoras del Brasil y de otros países y muchos de los eh, eventos que se necesitan para, para montar una planta de esas. Se necesita un plazo, una plantica de esas, no la hacen en menos de seis meses y se necesitarían cientos de plantas para que pueda tener efecto en el mercado. Eso no es de decir, ya hagan las plantas mm. que eh, ya, ya va, en dos o tres meses van a estar listas. No, eso se necesita. Eh, mire, si ustedes miran qué hizo el Brasil, el Brasil dio plazos de 20 años con tasas 5, 6, 7%.
0: Sí, bueno, con este panorama, doctor Rafael Hernández, gerente de Fede Arroz, que usted nos plantea, por supuesto, y el querer, digámoslo así, la creencia del gobierno que, según usted, pues es imposible en este momento y no daría resultados a siquiera a mediano plazo, ahora tenemos fenómeno del niño, lo ha explicado usted también, hay unas regiones en materia de orden público imposibles para que puedan los arroceros y ustedes mismos producirlo, transportarlo, venderlo, en fin… ¿Cree usted que se avecina un de pronto panorama un poco sombrío, incluso que podría encarecer el, el arroz y esto pues no ayudaría muchísimo a, a ese querer en el mundo de la seguridad alimentaria que tanto de la que tanto se habla ahora?
1: Anelda, yo vengo planteándole al gobierno, al ministerio, de que de el excedente temporal que se genere en agosto y septiembre lo guardemos. ¿Por qué? Porque estamos al portas de un fenómeno del niño que no sabemos cómo va a ser si va a ser muy fuerte, pues entonces se disminuye la producción, se disminuye la oferta, guardemos lo que nos abre ahorita, lo mejor, que, lo más importante. O
0: sea, no exportar, se escúcheme doctor, no exportar, es lo que, se o cómo se guarda si la gente todo el día hay una demanda altísima.
1: Pues es que lo guarda la industria, mm, eh, yeah. con un incentivo, por eso es que insistimos en el incentivo del almacenamiento, Correcto. esto no se hizo porque sí, se hizo para reemplazar las funciones que hacía el IDEMA de guardar la cosecha y guardar los excedentes. Aquí se debe guardar lo que se produzca entre agosto y septiembre y parte de octubre, guardarlo para ser utilizado a partir del mes de febrero o marzo del año siguiente, que es la cosecha pequeña. Entonces hace falta es deficitario el país. ¿Por qué no se debe guardar? Ahí yo estaba diciendo, ojo, con la seguridad alimentaria del país. El sí. arroz es un producto que se consume eh, 42 kilos per cápita en el país. Todos es, los días. muchos, eh, claro, y en sectores de la población es un elemento, un eh, alimento básico.
0: Claro, hasta en el desayuno. Es que uno observa cuando uno va por carretera, la gente desayuna arroz con huevo, arroz con carne ripiado. Es decir, son muchas las maneras de consumir lo que lo que usted dice es cierto. Si faltase el arroz en un periodo así sea corto, en un país como Colombia, yo creo que podríamos estar en aprietos.
1: A mí hay algo que me preocupa. Es sí. que, mire, el fenómeno del niño no va a ser en Colombia. Va a ser un fenómeno mundial. Sí. ¿Qué es lo primero que hace un gobierno responsable? Guardar alimentos. El arroz es de los pocos productos que se puede guardar después de estar seco, se puede guardar un año, dos años, tres años y se almacena en condiciones favorables. Entonces, ¿por qué no se piensa en que si va a haber fenómeno del niño y que los países eh, eh, generalmente, ¿qué es lo que hacen? Guardar alimentos. Y si va a haber fenómeno del niño, no va a haber una sobreoferta de arroz en el mercado internacional. Claro. Hay que aprovisionarnos para prever una falta de alimentos en caso de que haya un fenómeno del niño prolongado uh -huh. y fuerte.
0: Me dice un oyente, me está preguntando un oyente que en casa ¿cómo se puede guardar arroz si uno puede comprar?
1: Puede ser un eh, contenedor de esos de plástico, uh -huh. bien tapado, donde no le entre humedad, ah. entonces se puede guardar lo que usted quiera.
0: Sí, eso, de eso aprendimos mucho quizá en pandemia, recuerdo tanto, la gente compraba para guardar porque no podía salir, en fin, y creo que estamos no tanto a puertas de una pandemia, pero bien lo dice usted, de una época un poco difícil por el fenómeno del niño, aquí en Colombia grabado con eh, el fenómeno de orden público que hace verdad a veces la imposible, imposible producir. El campo colombiano sigue siendo quizá el más afectado en este orden de ideas. Doctor Rafael Hernández, gerente de Fede Arroz, esperemos que el gobierno escuche el clamor que usted hace a través de, de, su, de, de, de usted, de los arroceros, y poder lograr una estabilidad en este sector y evitar, así como dicen, penurias el año entrante a raíz de este fenómeno del niño que viene tan fuerte.
1: Así es, sí señora.
0: Esperanza que aunque se vayan lejos, no nos olvidará. Muy bien, qué linda canción. Vamos quedando solos del dúo Maderas. Llegan saludos a nuestra línea de WhatsApp 311. 597-6231 desde Pereira, Doña Melina Rodríguez dice, muy buenos días, Yanelda Jaimes, con la alegría y el amor que usted le pone al campo, muchas gracias dice, Dios la siga bendiciendo a todos y les dé mucha sabiduría como siempre a usted, Doña Melina Rodríguez en Pereira, gracias por esas lindas palabras ah, recuerda que hace tiempo muy bien, Diana Morales, gracias. En la producción general, Mauricio Amador también, en la producción sonora. Vamos ya con las noticias aquí en RCN Radio. Solos con rol. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Janelda Jaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo.